0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller plus 2. Dieses Mal sind mit dabei Jessica und Ricarda. Ricarda, du bist neu. Wer bist denn du?
1: Ja, hi Robert. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Ricarda. Ich bin Doktorandin an der Universität Augsburg und ich forsche da im Bereich digitale Gesundheit, digitale soziale Innovationen, Genau.
0: Sehr schön, dass du da bist und ähm, wie ihr jetzt wahrscheinlich richtig vermutet, wollen wir dieses Mal das ganze Thema digitale Gesundheit so ein bisschen aufrollen und ähm, haben sich deswegen auch als Expertin eingeladen. Und deswegen kannst du auch, glaube ich, viel besser erklären als ich, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Deswegen würde ich jetzt äh, gerne direkt wieder an dich übergeben und einfach mal fragen, was ist denn irgendwie digitale Gesundheit, was verbirgt sich da alles dahinter?
1: Gerne. genau. Ich glaube, so wie mit ganz vielen Begriffen in der Forschung, gibt es gar nicht die eine einheitliche Definition. Aber generell, wenn wir über digitale Gesundheit sprechen, geht es darum, wie die Digitalisierung oder auch der Einsatz von digitalen Technologien die Gesundheitsversorgung verändert, verbessern kann. Das heißt, wir reden gar nicht unbedingt nur von Krankenhäusern, sondern auch von Sachen, die wir als PatientInnen irgendwie schon nutzen können, von Krankenkassen, wirklich alles rund um das Thema Gesundheitsversorgung vom Anfang bis zum Ende. Das ist eigentlich das, was wir mit digitaler Gesundheit meinen.
2: Okay, seid ihr dann direkt, um als die erste Frage reinzugehen, ähm, geht es dann primär auch um äh, Prozessverbesserungen, also in jeglicher, jetzt, ob zwischen den Ärzten, zwischen Patient und Arzt oder irgendwie Trans Transferwege, oder geht es dann auch tatsächlich, ähm, die, die Arbeiten zu verbessern, weil ich stelle mir natürlich vor, ähm, Richtung Prozesse das ist natürlich schon ein Thema, wo wir ähm, durchaus Expertise haben. Inwieweit muss man sich dann in dem Bereich auch tatsächlich medizinisches Wissen auch aneignen? Weil Digital Health klingt ja erstmal da danach, dass man äh, ein halbes Medizinstudium braucht, um es dann in die Richtung gehen zu können. Oder braucht man das gar nicht?
1: Ich glaube, da gibt es gar nicht eine so klare Antwort drauf, weil das Feld digitale Gesundheit einfach so unfassbar vielseitig ist. Also es gibt auch Anwendungen, ähm, Dr. Lip, irgendwie wirklich Verwaltungsanwendungen, die einfach zum Beispiel die Prozesse rund um einen Arztbesuch schon leichter machen können, dass man irgendwie Online-Arzttermine buchen kann und nicht mehr ewig in der Warteschleife am Telefon hängt. Das ist ja erstmal eine Anwendung, eine digitale Anwendung, wo man kein medizinisches Wissen braucht. Also digitale Gesundheit kann auch bedeuten, wirklich die Abläufe rund um die Gesundheitsversorgung leichter zu gestalten, effizienter zu gestalten. Es gibt aber natürlich auch Anwendungen wie gerade wenn wir über ganz moderne Technologien sprechen, ähm, ja hochtechnologische Bilderkennungsverfahren für Krebsfrüherkennung, wo mit künstlicher Intelligenz Bilder ausgewertet werden. Und da braucht man natürlich im ersten Schritt, um solche Anwendungen zu entwickeln, Leute, die auch bewerten können, ob ein Bild am Ende zum Beispiel eine Krebserkrankung darstellt oder nicht. Ähm, und das ist für mich eigentlich auch das Spannende an diesem ganzen Bereich, dass es von ganz einfachen Verwaltungsanwendungen bis hin zu wirklich wahnsinnig komplexen Technologien alles umfasst. Und ich glaube, je nachdem braucht man dann eben auch Expertenwissen im Bereich Medizin oder eben auch gar nicht.
2: Das ist spannend. Das zeigt auf jeden Fall eine sehr breite Bandbreite an Möglichkeiten auf, wie jetzt die Bereitschaft zu digitalisieren in dem Bereich. Also es gibt ja dann doch immer oftmals, wenn man jetzt in Richtung Unternehmen schaut, ähm, wenn es dann um Transformationsprozesse geht, ähm, dieses Thema, naja, lieber bleibt mal alles so, wie es ist. Das kennt man, ähm, da muss man sich nicht anpassen. Und da braucht es ja doch immer so ein gewisses Change Management, um die Mitarbeitenden zu begeistern. Das ist ja jetzt dann doch nochmal ein bisschen ein anderer Bereich. Also wir haben sowohl mit Privatpersonen zu tun, die da in dem Bereich gerade auch ein Problem haben und wenn sie vielleicht eh gerade ein Problem haben, nicht sich auch noch mit neuen Technologien auseinandersetzen wollen. Gleichzeitig ist natürlich so ein Medizinstudium jetzt eher Richtung den Ärzten, ähm, wenn es nicht gerade Medizininformatik ist, natürlich auf den menschlichen Körper ausgerichtet und nicht, wie man Prozesse optimiert. Wie sind die bereit dazu, das Ganze dann auch anzupassen oder ist es aufgrund der Breite des Feldes auch wieder sehr unterschiedlich?
1: Ich glaube, gerade im Krankenhaus ist es total oder auch in Arztpraxen ein total wichtiges Thema weil, wie du schon gesagt hast, am Ende haben wir da keine ausgebildeten Informatikerinnen und Informatiker, sondern Leute, die aus einer total, ich sag mal, IT-fernen Domäne eigentlich kommen. Und da war auch unsere Erfahrung in Projekten, dass man wirklich ganz, ganz viel darüber argumentieren muss, welchen Wert bringt denn Digitalisierung und Technologie für die Abläufe für jeden einzelnen und ich glaube, das ist oftmals gar nicht klar. Man hört irgendwie das Wort Digitalisierung. Die Leute, die die ärztliche Belegschaft, aber auch Leute in der Pflege haben eh schon einen wahnsinnig vollen Arbeitsalltag. Das ist irgendwie viel hektisch, viel Dynamik und sollen dann irgendwie noch ein neues Tool lernen. Das löst schon oft erstmal Unsicherheit aus und irgendwie auch gerne eine gewisse Art Widerstand. Und ich glaube, da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man einmal sagt, okay, ich weiß, das ist am Anfang vielleicht auch nicht alles toll. Wenn eine neue Technologie kommt, dann kann es am Anfang auch mal chaotisch aussehen. Aber am Ende bringt ihr das ABC ähm, mehr Patientensicherheit, vielleicht auch einen Zeitgewinn, ähm, komfortableres Arbeiten. Ich glaube, dass man darüber viel argumentiert und dass man die Leute aber dann einfach auch mitnehmen muss und gerade ja in der Einführungsphase von neuen Technologien einfach auch sicherstellen muss, dass ein technischer Support da ist, dass man den Leuten vorher auch vernünftig erklärt, was ändert sich konkret, dass man Schulungen bereitstellt. Ähm, ja, und nicht einfach neue Technologien reingeworfen werden, man die Leute damit alleine lässt und dann erwartet, dass alle das toll finden und damit arbeiten können. Generell bei unserer Erfahrung in Projekten aber schon, dass viele auch eine riesige Neugier mitbringen und dass zum Beispiel auch die Attraktivität von Arbeitsplätzen erhöhen kann, wenn man sagt, wir arbeiten da schon mit total modernen Systemen ähm, und dokumentieren zum Beispiel nicht alles auf Papier. Also das ist schon Beides ist zwiespältig, aber schon die Bereitschaft und Inter oder das Interesse der Leute eigentlich auch groß ist. Wie ist es
0: denn eigentlich äh, mit personenbezogenen Daten? Weil in dem Bereich ist ja quasi, äh, bin ich jetzt inhärent, irgendwie bei Gesundheitsdaten, wo dann auch entsprechend äh, vielleicht auch das ein oder andere Ressentiment da ist. Wie, wie, wie verhält sich es denn da?
1: Ja, ich glaube, das ist das zweite ganz, ganz wichtige Thema in dem Bereich, weil das natürlich Gesundheitsdaten einfach wahnsinnig sensibel sind. Und ich glaube, jeder und jeder von uns kennt das. Wir wollen nicht, dass unsere Krankheitsgeschichte irgendwo breit im Internet zugänglich ist, weil das einfach empfindliche Informationen sind. Und ich glaube, deswegen ist gerade bei technischen Anwendungen da das oberste Gebot eigentlich immer, dass alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen natürlich implementiert und umgesetzt und eingehalten werden müssen. Ähm, auch wenn das irgendwie an der einen oder anderen Stelle den Umgang im ersten Schritt ein bisschen komplexer macht. Aber das ist einfach so fundamental, glaube ich, in dem Bereich. Ähm, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, das auch einzuhalten. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was gerade in dem Bereich viele Leute auch auf dem Schirm haben. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, vielleicht in unserem privaten Surfingverhalten, wo man oft Datenschutzrichtlinien einfach wegklickt und gar nicht anguckt und sich damit auch nicht beschäftigt. Aber ich glaube, gerade im Bereich Gesundheit haben die Leute das schon sehr, sehr doll auf dem Schirm und denken da auch viel drüber nach. Und deswegen ist da einfach auch die Forderung, von PatientInnen, von KundInnen, glaube ich, sehr, sehr groß, dass die Sachen auch datenschutzkonform behandelt werden. Ich glaube, was man aber auch manchmal bedenken muss, dass auch nicht digital immer heißt, mehr Risiko für Datensicherheit, sondern dass zum Beispiel auch im Krankenhaus, ähm, wenn man zum Beispiel bei der digitalen Patientenakte ein System über ein Passwort am Rechner relativ gut sperren kann, ein Papierdokument, was irgendwie auf einer Pflegestation liegt, am Ende auch für jeden einsehbar ist, der da vorbeigeht und theoretisch mal reingucken könnte. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen differenzieren, dass digital nicht immer heißt, Informationen sind leichter zugänglich, auch wenn man natürlich im ja im digitalen Raum auch von außerhalb, von zum Beispiel im Krankenhaus, ähm, wahrscheinlich leichter auf Daten zugreifen kann als im analogen analogen Raum.
0: Ja, ein Thema, was ich selber auch gemerkt habe, bin ja quasi als Bayerischer Beamter auch Privatpatient. Äh, da ist in letzter Zeit sehr, sehr viel passiert, auch bei dem ganzen Thema, wie kann ich jetzt auch meine äh, Krankenkassenabrechnungen machen und alles. Und mittlerweile sind da wirklich sehr, sehr schöne Apps da, wo man dann auch wirklich äh, super handlich dann äh, viele Dinge gut machen kann. Also muss ich, also tatsächlich bin ich da echt begeistert gewesen, was für die letzten Jahre irgendwie passiert ist, weil da hatte ich echt ein großes Grauen davor, bevor ich dann quasi meine Versicherung gewechselt habe.
1: Ja, absolut. Es gibt tatsächlich auch. Ähm inzwischen einige Gesetze, im, gerade für Deutschland geltend, ähm, wo es um die sogenannte Telematik-Infrastruktur geht. Ähm, das ist einfach ja eigentlich ein Konzept für eine technologische Infrastruktur, die es den verschiedenen beteiligten ja, Institutionen im Bereich der Gesundheitsversorgung erlaubt, untereinander auch digital sicher und schnell zu kommunizieren. Und das sind dann zum Beispiel eben Krankenkassen, Arbeitgeber, ähm, Arztpraxen, Krankenhäuser, dass da eben genau die Daten, die man irgendwie an einer Stelle erhebt, zum Beispiel ein Rezept, was man ausgestellt bekommt oder eine Krankschreibung, auch vernünftig und digital schnell hin und her schicken kann. Und gerade zum Beispiel das E-Rezept ist da gerade im Kommen, ähm, aber auch genau die E-Krankschreibung, die digitale Krankschreibung, dass man eben irgendwann auch nicht mehr immer ein Papierstück bekommt, was man per Post dann irgendwie an den Arbeitgeber schickt, sondern dass es im System, wenn man das möchte, einfach sofort überall auch hingeschickt werden kann.
2: Das hat ja dann immer auch einen direkten Einfluss auch auf die privaten Patienten. Also jetzt nicht Bezug auf die Versicherung, sondern ich meine, das sind letztendlich Privatpersonen. Wir hatten es vorhin auch ähm, bei den Mitarbeitenden, die können mitgenommen werden über Schulungen, ähm, indem man sie an die neuen Lösungen heranführt. Jetzt in der Gesellschaft gibt es auf jeden Fall Personen, die eher Technologie und digitalisierungsaffin sind, die ähm, immer mehr digitale Lösungen fordern. Genauso gibt es aber natürlich auch eine relativ breite Menge an Personen, die eher konservativ dem Ganzen gegenübergestellt sind, aber jetzt eben nicht wie ein Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin eben in diesem Konstrukt sind, dass man da dann Schulungen anbieten kann. Gibt es da Ansätze? Wie kann ich denn auch dann die Privatpersonen mitnehmen, damit eben diese neuen Technologien weiter verbreitet werden? Weil das kann natürlich erstmal jeder privat entscheiden, möchte ich jetzt so eine Technologie nutzen oder nicht, bis zu dem Zeitpunkt, dass es natürlich vielleicht das analoge Alte überhaupt nicht mehr gibt. Aber dann kommen natürlich auch sehr, sehr schnell die Beschwerden auf. Und das will man ja vorher vermeiden, dass man die Leute erst mitnimmt, bevor man dann einfach abschaltet und die Beschwerden
1: reinkommen. Ja, absolut. Und ich glaube auch ein wichtiger Punkt, weil das natürlich einmal um die Entscheidung geht, möchte ich irgendwie eine neue digitale Technologie, zum Beispiel das E-Rezept nutzen? Aber auch die Frage, kann ich das überhaupt? Und da ist man dann auch ganz schnell bei dem Thema digitale Inklusion, wo natürlich digitale Technologien Informationen leichter zugänglich machen. Aber wenn wir am Ende Personengruppen haben, die finanziell vielleicht nicht die technologische Infrastruktur haben oder von den Fähigkeiten, die Technologien nicht bedienen können, dann ist es ja ganz, ganz wichtig auch zu verhindern, dass die von Angeboten ausgeschlossen werden, weil sie eben ein System nicht nutzen können oder ähm, wollen. Und es gibt schon Ansätze, auch Leute mitzunehmen. Also es gibt auch ähm, gerade zum Beispiel in Altenzentren viel Schulungsangebote für den Umgang mit digitalen Technologien. Es gibt auch Informationskampagnen konkret, wie bei vielen ja, sag ich mal Fortschrittsthemen, dass man versucht, Leute in Social Media, über Homepage, über Flyer ähm, erstmal überhaupt auf Angebote hinzuweisen. Zum Beispiel in Arztpraxen liegen dann Flyer aus, wo beschrieben wird, wie funktioniert das, ist es sicher, welchen Vorteil habe ich davon. Aber ich glaube schon, dass wir in dem Bereich auch noch viel, viel mehr machen können, gerade wenn es irgendwie um, den, um das Thema digitale Gesundheitsakte geht, ähm, ja, um die Sorgen der Leute einfach auch vernünftig zu adressieren und ein Stück weit ja vielleicht auch aufzuweichen oder auch zu erklären, ähm, was man auch schon macht, damit diese Lösungen wirklich auch sicher sind. Jetzt ein Thema,
0: was du gerade angesprochen hattest, ist das auch dieses Thema einfache Sprache und solche Dinge auf Webseiten. Wenn ich jetzt beispielsweise auf irgendwelche Seiten gehe und das mal anklicke, dann hatte ich meistens irgendwie das Gefühl, so viel einfacher ist die Sprache gar nicht. Ist das was, wo irgendwie du glaubst, dass wir da quasi schon irgendwie sehr, sehr weit sind oder ist es was, wo wir gerade noch irgendwie am Anfang von der Entwicklung stehen?
1: Ich glaube, das ist was, wo wir aktuell noch nicht wahnsinnig weit sind, wo auch noch nicht bei allen, glaube ich, angekommen ist, warum es wichtig ist, dass man solche Vorgänge auch in einer einfachen Sprache rüberbringt. Ich kenne das selber irgendwie gerade im medizinischen Bereich, wenn man dann teilweise erklärt bekommt, ähm, was für eine Behandlung sinnvoll ist oder wie ein Krankheitsbild aussieht und man hinterher erstmal fünf Begriffe googeln muss, weil man die Hälfte nicht verstanden hat, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es an der Stelle noch nicht richtig ist. Ähm, genauso denke ich, wenn wir irgendwie online ähm, ja, nachlesen, wie bestimmte Sachen oder funktionieren, dass man oft einfach sehr, sehr technische Begriffe mit drin hat, die das für Leute anstrengend machen, überhaupt zu verstehen, was eigentlich ein Produkt oder auch eine digitale Lösung kann, was aber auch Risiken sein können. Und ich glaube, dass aber zum Beispiel auch da wiederum vielleicht auch digitale Technologien dabei helfen können, weil es eben schon ähm, ja gerade irgendwie jetzt mit dem ganzen Thema ChatGPT auch Lösungen gibt in der künstlichen Intelligenz, die komplexe Sprache relativ schnell auch in leichte Sprache umwandeln können. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wahrscheinlich viele, gerade wenn wir über Krankenkassen oder auch Behörden reden, die auch natürlich nur begrenzte Ressourcen dafür haben, Inhalte aufzubereiten, die Sprache nochmal anzupassen und so weiter. Und ich glaube, auch da digitale Lösungen zum Beispiel helfen könnten, ähm, der Information einfach auch nochmal auf eine leichtere Art aufzubereiten, die es für Leute dann eben auch verständlicher macht.
0: Klasse, ganz vielen lieben Dank dir für die ganzen verschiedenen Einblicke in die ganze Teamwelt von äh, der digitalen Gesundheit und äh, vielen Dank euch da draußen für gutes, äh Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.